0: Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися, ну я так вважаю. Зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні! Героям
1: слава, доброго ранку!
0: Слухайте, мені здається, що міжнародна політика, особливо коли йдеться про якісь, ну як це називається, заочні діалоги з російським диктатором Путіним, вона все одно набуває якоїсь такої гротескної, театральної чи навіть бурлескної вже такої форми. Тому що колишній президент Монголії подивився, напевно, інтерв'ю Путіна, де він Такеру Карлсону розказував, що він напав на Україну, спираючись на якусь там історичну довідку про 12-13 століття. Так от, що сказав пан Елбехдорш, що, значить, є карти Монгольської імперії, да, завоювання Чингісхана, і ось, будь ласка, карта 1471 року. Росія там маленька частина всередині величезної Монгольської імперії. Ну і каже, я тут знайшов історичну карту Монголії, але не хвилюйтеся, ми мирна та вільна нація. От я так розумію, зараз тільки такими способами можна коментувати і там, я не знаю, висловлюватися після цього інтерв'ю Путіна. Ну, це певною мірою, звичайно, політичний тролінг, але він дуже добре
1: підкреслює всю абсурдність того, про що Путін розказував. Тому що мислити в 21 столітті категоріями там, 9-го, 10-го століття і намагатися нинішні події якимось чином пов'язати з подіями тисячолітньої давнини, ну, це дуже дивна, дивна історія насправді. І нею навіть професійні історики в такому форматі не займаються. Що вже ж говорити про Путіна? Тому така реакція насправді повинна деякою мірою Мабуть, навіть і радувати, чому, тому що на неї звертають увагу, і це, ну, з одного боку, привертає увагу, звичайно, до інтерв'ю Путіна, але з іншого боку, воно показує. Е, ну і несенітність, які він там говорив, і відсутність взагалі, ну, будь-якої адекватності політичної, тим більше геополітичної адекватності у президента країни, яка володіє другим світом світі ядерним потенціалом. І це, ну, повинно призвести до певних висновків, і висновки е, дуже прості, що з такою людиною про щось домовлятися, е, про що Путін говорив про час під час інтерв'ю, на що натякав і про що потім говорив безпосередньо Дактір Карлсон, що у нього є якийсь там план е, перемовин і він там виступив з якимись пропозиціями і скоро ці пропозиції, можливо, будуть озвучені. Так от це, це говорить про те, що це не має жодного сенсу із такою людиною і про що домовитися не вийде. А, знаєте, показовим ще моментом є той факт, що навіть Маск не стримався, і також достатньо уїдливо прокоментував це інтерв'ю, виклавши там відповідний мем про горилу, яку застрелили в зоопарку, і це якби має якесь відношення до того, того, що Росія напала на Україну, тобто навіть ну він в принципі розуміє, що інтерв'ю пішло трошки не в тому напряму, якому воно повинно було піти від самого початку, і раціонального там насправді не так багато.
0: А от тепер про раціональне, до речі. Сьогодні в новинах чули, що Райнметал інвестує 300 мільйонів євро у нову фабрику з виробництва снарядів. На перший рік заплановано 50 тисяч, далі планують потужність збільшити до 200 тисяч і таке інше. Але от далі ну, вже порахували, слухайте, якщо німці змогли знайти 300 мільйонів євро. По суті, в об'ємах тієї допомоги, яку отримує Україна, 300 мільйонів не так багато. І от якщо з таким же масштабуванням підходити, то От в, там, з мільярдом євро можна було би вийти на потужність 800 тисяч снарядів на рік, а це приблизно 2200 в день. А якщо взяти 4 мільярди євро проінвестувати, то за тією ж схемою на день можна отримати 9 тисяч снарядів, що в принципі більш-менш схоже на, на те, що потрібно українській армії. До чого тут ця логіка? Що, можливо, Україні треба було десь... Інакше вчиняти і там ще в 22-23 роках закладати якісь виробництва? Чи просто ми не знаємо про те, що закладається в Україні, і тому нам здається, що тут нічого не роблять, а он ментал нарешті розгортається?
1: Ну, мова в Україні, якщо йде, то йде поки що про невеликі інвестиції, не в плані, що там це така державна таємниця. Ну, зрозуміло, що якби в нас були е, такі можливості, ми би це побачили е, просто по е, кількості тих снарядів, які потрапляють на фронт. Ну, якщо скажімо, Якби таке виробництво було відкрите, але би про це не говорили, його б не афішували якось публічно, але було б помітно е, з точки зору ну, того боєзапасу, який отримують наші Збройні Сили. Оскільки ми, на жаль, поки цього не бачимо… Скоріше за все, ніяких таких інвестицій, безпосередньо вітчизняних, ну, до сьогоднішнього дня не було. І це дійсно ну, цікаве питання, але дивіться, це частина більш глобальної дискусії. Дискусії про так звану воєнну економіку або переведення економіки на воєнні рейки. В нас публічно... Достатньо активно і вже з певними якимись пропозиціями про це почали говорити ну, десь в останній третині 2023 року. Тобто ця тема, вона от, з'явилася в публічному просторі. Неї почали звертати увагу, говорити про те, що треба це робити, не даючи, до речі, відповіді на питання, чому це не робилося в попередні роки. Тут складно сказати, я думаю, що тут як і відсутність стратегічного бачення, як і відсутність стратегії переведення економіки на воєнні рейки, так і нездатність мабуть, планувати, що війна може затягнутися на такий період часу, перейти саме в таку фазу, і вона буде потребувати ну, регулярних, регулярних снарядів і багатьох інших речей, які дозволять нам там тримати фронт і відбивати наступ з боку Російської Федерації. Тобто це питання менеджменту в першу чергу. І от приклади е, тих же німців, вони показують, що ну, рано чи пізно це питання можна вирішити. Можна і знайти гроші, можна і знайти умови і можна почати це робити. Тому нам треба ну, цим користуватися в тому сенсі, що запускати принаймні ці процеси на сьогоднішній день. Бо поки все обмежується розмовами про спільні якісь там підприємства, треба переходити вже до конкретики, конкрет яку робити на практиці
0: ну власне, дай тут може бути ще такий, знаєте, напівтролінговий варіант, що з цим робити. Якщо ми пам'ятаємо, то після початку війни ще з 14-го року, оскільки в Україні просто, ну, там вибуховою швидкістю, да, з вибуховою швидкістю розвивалися різні волонтерські рухи на підтримку війська, то вже тоді почали жартувати, що якщо військо скаже, що нам треба якось десь тут намутити ядерну бомбу, то волонтери її зберуть, а ще додадуть бутербродів, там, я не знаю, чаю і якихось смаколиків. Так от, якщо От є повідомлення від Олега Гороховського, це співзасновник Монобанку. За час повномасштабного вторгнення лише через цей банк Уже задонатили більше мільярда євро, а точніше 43,7 мільярда гривень. Ну, тобто ми розуміємо, що не лише через цей банк проходять волонтерські платежі, не лише через м, рахунки цього банка люди збирають донати. Ну і от можливо якраз якась частина активного українського суспільства вже перейшла на військові рейки. Ну мільярд в допомогу війську – це, це серйозна штука, якщо ми говоримо, що мільярд євро. Ну, так, да, насправді, там, я думаю, сума в кілька
1: разів може бути навіть більше через різні всі програми, банки і так далі. Те, що волонтери ну і, взагалі, значна частина громадянського суспільства живе за всіми воєнними рейками, я думаю, ні у кого не викликає сумнівів. І тут, розумієте, є певний парадокс. З одного боку, це свідчення зрілості громадянського суспільства і того факту, що громадяни беруть на себе відповідальність і за себе, і за близьких, і певною мірою і там, за країну. Що є, безумовно, дуже позитивним фактором. Зараз, в основному, всі зусилля зосереджені на виробництві дронів. Це така, о, знаєте, масова достатня історія. Не на кухнях, як пропонував віце-прем'єр та, наш профільний, але, тим не менше, ну, воно достатньо так все організовано і постійно масштабується. Тобто, кількість всіх маленьких підприємств або просто клубів, грубо Кажучи, людей, які збираються і, і, і все роблять, ну, вона суттєво зростає кожен день. З іншого боку, тут є проблема. І проблема полягає в тому, що на певному етапі. Починаючи з 2014 року, і як це не дивно, потім вже після 2022 року, після початку широкомасштабного вторгнення, держава настільки звикла, що волонтери, громадянське суспільство закриває значну частину питань, які безпосередньо знаходяться в компетенції держави, що вона, ну, держава просто перестала звертати увагу на ці сфери і робити те, що вона повинна робити. Грубо кажучи, розслабилася. І ця проблема, на, на превеликий жаль, зберігається до сьогодні. І, скоріш за все, вона буде ще існувати, оскільки е, держава замість того, щоб тоді використати цей потенціал, надати якусь підтримку, створити якісь спільні підприємства е, по принципах, наприклад, публічно-приватного партнерства і так далі, вона ну, часто навпаки... Робить це для того, щоб цю громадську ініціативу десь звести там до нуля, ставити якісь палки в колеса, не давати можливість громадянам займатися тими речами, які вони займаються. При цьому, закриваючи очі, що значна частина питань закривається якраз цими громадянами. А держава, яка повинна там брати участь і під що є, відповідно, навіть часто гроші, просто цього не робить, тому що навіщо? Ну, волонтери же все закрили, вони привезуть, завезуть і вирішать проблему.
0: Ну, хоча, по суті, ми розуміємо, що ідеалістичний погляд на діяльність волонтерської організації, він полягає в тому, що треба завжди уявляти, а коли, ну, тобто, ми працюємо для того, щоб перестати працювати. Отак От воно приблизно формулюється, тому що задача зараз прикрити Трохи там знаєте, підставити плече, щось прикрити, дати державі час на те, щоби от, ну суспільство у вигляді вже держави вирішувало певну проблему, і щоб потреби в цій волонтерці не було. Ми розуміємо, що всіх проблем в державі ми ніколи не вирішимо. Але ж по суті, от логіка мислення має бути саме такою. А відповідно від держави, має бути зворотня. Тобто, те, де тобі громадяни підстрахували, допомогли. Ти маєш на себе перебрати, в тому числі і відповідальність за закриття цього сектору. От також має бути ну, глядати. Ну, воно так і працює на практиці. Час Утримала. Була
1: можливість подивитися, що там не працює, прийняти необхідні зміни, наприклад, там, до нормативно-правової бази, відкрити, там, організувати ті чи інші підприємства і запустити процес. Ми, до речі, певною мірою, от після 2014 року це бачили. Коли спочатку волонтери повністю допомагали армії, потім почалися в нас реформи. Можливо, вони не йшли так швидко, як би хотілося, але вони йшли. І поступово десь волонтери відходили, і замість них приходила держава. Не завжди це ну, вдавалося робити. Ну, принаймні, a little Да, ну, не завжди це вдавалося робити, наприклад, там, ну, на такому ж рівні, як цим займалися до цього ж волонтери, але процеси в цілому були позитивні. Тобто час був використаний більш-менш з розумом. Під час широкомасштабної війни ну, ці процеси просто повинні бути пришвидшені. Держава необхідний для себе час отримала, і вона його отримала ну, з дуже, знаєте, таким великим люфтом. Але, на превеликий жаль, в більшості сфер нормально це використано не було. Ну, от, щоб далеко не ходити, вчорашня, буквально історія про те, що в Запорізькій області Кабмін не виділив гроші на зуби дракона. Це ж історія про те, що у вас було стільки часу. Ви могли налагодити цю процедуру, знайти гроші в бюджеті, вже є готові компанії, які це робили, послуги яких раніше, до речі, частково оплачував бізнес, ті ж волонтери збирали і так далі, то вам треба було тільки знайти гроші, відпрацювати механізм, здійснити цю процедуру і почати будівництво укріплення. В результаті не вийшло нічого, тому що ні грошей, ні механізму, як воно працює, ніхто не знає і не зрозуміло, хто за це буде відповідати. Тому от, на жаль, тут держава, ну вона реально розслабилася за останній рік так то Очно більше зосередившись на якихось фіскальних там виключно механізмах, на тому, як ми будемо відбудовувати Україну в майбутньому, це дуже абсолютно правильний, дуже гарний. Пріоритет, але коли про нього в основному говорять і думають те, що буде через пару років, ну це ж створює проблеми тут і зараз для того, щоб ми мали ці пару років потім на відбудову, треба перемогти в війні сьогодні. А все покладено значною мірою знову на громадянське суспільство. Тому держава тут свою функцію, ну ми мусимо констатувати на сьогодні, не виконала, і треба дуже швидко цю цю проблему якось вирішувати, не боятися про неї говорити. Ну і мабуть, притягати до відповідальності тих, хто з боку держави адміністративно, я не кажу там навіть зараз про. Якусь кримінальну політичну відповідальність, хто мав цей час, але по суті ним не зміг правильно скористатися, виконуючи свої ж функціональні обов'язки.
0: Ну, власне, про державу і, от, власне, скоріше навіть не державу, як і набір інституцій, а про конкретних представників, напевно, влади, написав сьогодні вночі Борис Філатов. точніше вчора ввечері. Це мер Дніпра. Пише він наступне. Значить, шановні керманичі, політичні лідери, міністри і спецслужбісти, будь ласка, приберіть до кінця війни своїх собак. Всіх тих, хто прикручує камери зовнішнього спостереження під воротами комунальних, підприємств. Шукає організовані злочинні групи. Знущається з людей. Придумує кримінальні справи. Заробляє лайки, погони, звання і премії. У нас кожного разу, якщо не ракета, то шахет. А всі, хто може це все значить, у, як це називається, устраніть аварію, він російською написав, зараз просто не знаходжу правильного відповідника, так от, або під нічним домашнім арештом, або без броні ТЦК. Шановні начальники, приберіть своїх мусорів, Христом Богом прошу. Отака фраза вже, такий заклик від мера одного з найбільших міст України і, по суті, прифронтового міста, ну, ну це вже, напевно, його десь допекли.
1: Ну, це крик відчиню. Він, до речі, не перший раз пише подібні пости, і коли були страшні прильоти в Дніпро, і коли, я пам'ятаю, там була історія, там, в них там вибило величезну кількість вікон в будинках, і вони просто збирали, де тільки можна, це скло для того, щоб це якось закрити, брали, зрозуміло, без якихось там конкурсів і так далі, все на чесному слові. І... Він тоді попереджав, що ви, ви ж поставите з розумінням, що є певні форс-мажорні обставини, які ну, не завжди будуть відповідати тій процедурі, яка є. І наскільки мені відомо, ця історія все одно закінчилася недобре, тому що ну, правоохоронні органи там, задавали якісь питання, чого ви це робили, навіщо ви це робили, чому ви два тижні не чекали, не проводили все там згідно процедури і так далі. Ну, це було взимку, коли в принципі треба було швидко вирішувати проблему, якось забезпечити людям в будинках тепло. Наступно то ця історія, це ж не історія власне тільки Дніпра, це історія всієї країни. Всіх міст, які з цим стикаються, і які говорять про те, що ну, військові часи, вони ж потребують інших і деяких, ну, деяких рішень. Вони повинні бути більш оперативними, швидкими. Іноді процедура повинна бути спрощена. А займатися якимись там додатковими перевірками, ловити на тому, що хтось десь е, без підпису щось зробив тільки для того, щоб якось гарно, швидше вирішити проблему, ну це явно не варіант. І тому я б хотів дуже вірити, що влада, принаймні, такі займатися. Заяви нарешті почує і дійсно ну, припинить робити ті речі, які робить. Тому що ну, це зручно з одного боку політично. Розуміючи, що нема куди діватися і представники місцевого самоврядування будуть це робити для того, щоб вирішити якусь поточну проблему, збирати на них якийсь ну, умовний компромат, щоб потім прийти з папочками і сказати, що от на вас там є це, 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 це і це, як ми будемо це вирішувати, ну це дуже погана насправді історія. Тому що вона закінчиться тим, що ці люди або припинять просто робити те, що вони повинні робити, я маю на увазі представників місцевого самоврядування, підуть там, скажімо, спасати, скажуть, що ну навіщо нам... Цим займатися, якщо що б ми не зробили, воно потім буде трактуватися, от в такий дуже поганий, скажімо, спосіб. Або це призведе до якогось дуже жорсткого конфлікту ну, стосовно якоїсь однієї конкретної ситуації, чи в цілому того, що от відбувається в країні, якраз між місцевим самовідуванням і правоохоронними органами і центральною владою. У нас і так між ними. Відносини, м'яко кажучи, останнім часом не дуже. І от створювати такі додаткові приводи для ну, якихось конфліктів, ну це явно дуже погана політика.
0: Трошечки постріл собі в ногу, так би можна було це підсумувати. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Говорили про найважливіші політичні події. Звісно, не все встигли обговорити. Ясно, що тримаємо в фокусі уваги те, як просуваються законопроекти з допомогою України у Сполучених Штатах Америки. Але просто зараз найсвіжішого про це ну, немає, бо там ніч в Америці. Пауза, новини і продовжимо.